0: Olá gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma Super Live, 22ª Super Live, Sérgio Pavarini, muito boa noite, tudo bem aí?
1: Boa noite Will, estamos uniformizados de novo aqui, de, é. de camisa azul, sem combinar viu gente, Aqui sem é o guarda-roupa do Steve Jobs, assim a gente tem um monte de, de camisa da mesma cor. para de falar besteira, vamos lá gente, que alegria, parece que faz 5 anos que a gente não se vê, e hoje... A gente já teve uns probleminhas no som aqui para a gente testar a nossa fé e lavamos nós na fé hoje, é isso, pastor Eita, Will?
0: Cara, Vai homem, na fé hoje, hein? O homem não é fraco não, hein? o homem não é fraco não, é isso aí. <risos> gente, ó estamos muito felizes por, por mais super live, não esqueçam de comentar aí no chat, estamos acompanhando o chat aqui ao vivo com vocês, deixar o seu like, assim a gente alcança mais pessoas. Esse algoritmo aqui é faminto. E se inscrever no canal porque a gente trabalha para produzir bastante conteúdo de qualidade para vocês. E por falar em conteúdo de qualidade, convidado de qualidade, dessa vez, é, O Olha nível só. do convidado.
1: Deixa eu só fazer uma observação. Você falou Faça. que o algoritmo é faminto. Faminto. O algoritmo tem a fome de 10 crentes.
0: É. é por aí, é por aí. A gente, como é crente de longa data, sabe que crente tem fome. Tem fome. Então, quero chamar aqui um crentaço, então, aqui com a gente. César, bem-vindo, Cezinha, Cezinha é ótimo, vou chamar de Cezinha porque o povo tá chamando de Cezinha, tá é bom? É isso, é isso, pode,
2: podem me chamar, boa noite, cara. que privilégio estar aqui com vocês. Eu sempre me apresento assim, eu sou o César Beliene, pastor,
1: mas pode me
0: chamar de Muito bom, muito bom. Pô, que
1: alegria ter você com a gente, durante a novela, olha, sério, César, várias pessoas recomendaram que a gente conversasse, tal aí a gente acabou, acabou não dando certo, mas a novela ainda está no imaginário é, de todo mundo e vai continuar por muito tempo. Então, seja muito bem-vindo para esse nosso papo aqui.
2: Ah, privilégio Bom, todo meu, tava.
1: Deixa eu, deixa eu dar, dar a bio aqui. ó, Júlio César, de Lima Machado líder de louvor, o pastor Cezinha, líder de louvor e pastor na comunidade cristã, Viniade, no Rio de Janeiro, e, claro, o que todo mundo agora deve inverter e começar falando que você foi consultor, é isso, consultor religioso? Exatamente. É assim que fala Consultor é quando... religioso da Globo.
2: Quando falava religioso, eu ainda ficava meio, meio assim, mas não tem jeito,
1: é religioso mesmo.
2: É religioso para nós, né, do, do, do campo da teologia, é algo que até traz um certo peso, né. Mas é a forma como como as pessoas compreendem melhor. Então é, vamos na terminologia que é acessível, né.
1: Olha, antes de falar da novela, que é, é a gente tem um montão de coisa, um monte de curiosidade para é, para saber, vamos começar pelo tema mais quente de hoje nas redes sociais. A novela Vai na Fé tinha protagonista negra, assim como outras duas novelas ao mesmo tempo. Foi a primeira vez na história que tinha três protagonistas negras em novelas da Globo. E, ao mesmo tempo, está acontecendo nas redes sociais uma campanha para que tenha uma mulher negra no STF. Aí a minha pergunta. Uma mulher negra ou um evangélico como por exemplo o Jorge Messias que está sendo aí o mais cotado o diácono batista e enfim qual das duas opções aí uma mulher negra ou um evangélico
2: eu acho que sem sombra de dúvida uma mulher negra sem sombra de dúvida a gente precisa a gente precisa trazer né isso para uma realidade é, de progressiva né a gente tá num, numa progressão com respeito à representatividade vai na fé foi né pela foi histórica nesse sentido então eu acredito que que a gente tá nesse processo mesmo de um de uma afirmação da, da questão mesmo da dessa coisa do negro do, do colonialismo a gente precisa falar dessas coisas a gente precisa trazer luz para essa realidade que o Brasil durante muito tempo maquiou e, e eu eu acho sem sombra de dúvida que uma mulher negra vai fazer a maior diferença assim vai vai trazer ainda mais força para esse movimento
1: excelente ó oh. Se o doutor Jorge estiver assistindo a gente, hoje eu descobri que ele me segue no no X, no Twitter, então, olha, continuamos amigos, tá? Não tem tem problema, não. E, sendo ou não escolhido, já está convidado para bater um papo com a gente, tá, doutor Jorge? Ô, César, eu fiquei meio preocupado aqui com um problema nos números, porque eu li em algum lugar que você tem 30 anos de carreira, você começou, tipo, a... A Maís ou a Larissa a Manuela assim, com é, quatro ou cinco anos de idade, como que foi isso aí? É isso mesmo? 30 anos ou...?
2: 30 anos, 30 anos. eu Começo na Baixada Fluminense, eu sou, da, eu sou ali da área do Cidade Negra, o Black City, né? a, a, a banda de reggae, sou de Belfor Roxo, Areia Branca. Então, eu cresci ali no mesmo bairro do Cidade Negra, do que foi o embrião do Rapa com o Saudoso, Marcelo Iuca, é, e, e aí aquela abolição de bandas porque o Cidade Negra foi a primeira banda a assinar um contrato com uma gravadora e e, e ali eu comecei a vejo lembrar mas eu comecei a tocar tarde sabe assim para para média comecei a tocar com 17 anos só que eu fui muito precoce então assim com um ano de de instrumento eu já estava tocando profissionalmente e, e pagando umas, pagando umas contas, assim, uma conta de luz em casa e tal. Então, assim, tem isso. Então, eu fiz 50 anos nesse ano, né? fiz uma comemoração, porque eu acho que isso até linka com, com o papo da novela. Eu, eu venho do mercado de música secular, né? eu tenho músicas gravadas com a Maria Rita, com o Gilberto Gil, eu sou um autor... Eu sou um compositor exclusivo da Warner Chappell. Eles me, me têm, vende minha alma lá, né? Tipo, eles me compraram o <risos> meu passe. E aí é porque é, você vai para você vai para a editora e, e você né, começa a mostrar umas canções. Eu era e, e nesse período nesse período que eu que eu vou e trabalho a questão das composições eu eu tive a minha epifania em 2002. Então, em 2002, eu olhei na cara de Deus, tirei uma foto, saiu na Polaroid a imagem de Jesus de Nazaré, e eu, apesar de ter sido criado dentro do contexto batista, a minha mãe era da Terceira Igreja, era da terceira igreja Batista de Areia Branca, minha avó, o Beliene, que eu utilizo, é da minha avó Hilda Beliene, que era membro dessa igreja, mas eu fiquei, tive um hiato aí de 12 anos afastado, e nesses 12 anos eu me envolvi com música, e, e fui tocar e aí entrei para uma banda eu comecei primeiro nesse contexto de bandas de reggae ali com Cidade Negra mas a banda mesmo que marcou a história foi o Knockout que era uma banda de rap banda a de qual rap, me deu uma indicação de rap, de hip hop né? aí a gente, a gente essa banda me deu um contrato com a Sony Music com a gravadora e com essa banda eu fui nomeado o Grammy em 2003 como melhor álbum de rap e hip hop Fui para Los Angeles, nós fomos para a cerimônia. E, e, enfim, é isso tudo dentro do mercado da música secular. Mas nesse período aí, porque foi em 2003, eu já tinha tido epifania. Então, eu já fui crente para Los Angeles e achei que ia, a coisa ia deslanchar. E eu estava começando, tocando num projeto na zona sul do Rio de Janeiro chamado Eletro Samba. E eu voltei de Los Angeles achando que, né? Eu falei, agora a banda de rap vai deslanchar. E quem deslanchou foi o, o Eletro Samba, que é aquela música da diarista. Ela é a Dona jogo Sabe? E o, o Eletro Samba era essa mix. A gente estava comentando nos bastidores, né? Essa mix do samba rock com batida eletrônica, com o DJ Negralha, que é o DJ que faz com o Marcelo Falcão, que era do Rapa. Eu sou parceiro, toquei muitos anos, nesse período aí dos 17, 18, 19, 20, eu toquei com o Sérgio Miriti, que é o autor de Deixa a Vida Me Levar, do Zeca, de Manera Mané, Clariô, vários hits, e ele foi meio que o meu mestre. Então, com ele, eu aprendi essa coisa da composição. Inclusive, a música que a Maria Rita gravou minha, ela é parceria minha com o Sérgio Miriti. Então, aí, no eletrosama desemboca tudo isso, mas eu já convertido. E aí vem essa questão pastoral, né? Que eu falava, não, pessoal, mas eu sei o quê, pastor? Não, eu sou pastor, não. Não, não, não sou pastor, não. Não, não sou pastor. ter tem uma hora que não teve jeito. E aí eu vou, efetivamente, para o seminário, porque antes eu, eu era um estudioso de teologia empírica, assim, eu tinha os meus mentores e tal. Mas aí eu fui, efetivamente, para a Sul-Americana, a faculdade em Londrina, e aí fiz minha formação. eu, eu não sei se... Né, você falou da Viniant, eu pastorei o conjunto com o Luciano Manga, né, que foi que agora está indo, está tá em voga agora, ele está indo para uma turnê agora com o Oficina, eles fizeram uma turnê nova, e ele está bem empolgado com isso. Então, o pastoreio vem a partir daí e a coisa começa a se misturar. Então, Fui sugado, uma força centrípeda, foi me sugando para dentro da igreja. Quando eu me percebi, eu estava falando para crente, tocando para crente. E a Vínia, por conta da relevância da Vínia também, comecei a viajar ao Brasil. E aí veio a pandemia. Quando a pandemia pandemia parou tudo, eu comecei a repensar a minha jornada. E e aí eu pensava, cara, eu era mais plural, eu conversava mais com, com, com a galera de fora, pô como é que é isso, e comecei a orar, e quando eu oro, eu reflito, quando eu reflito, eu oro, é uma simbiose aí, e a primeira resposta de oração do Senhor foi uma ligação de uma pesquisadora, a Paula Teixeira, pedindo para eu entrar num Zoom com uma autora, que eu não, ainda nem imaginava quem era, eu não, conheci, não, eu não tinha noção de quem era a Rosane Svato. E mas entrei no, numa, numa live com ela, numa, num call, né, e aí ela queria saber um pouco sobre música, sobre música cristã, ela sabia que era heterogênea e tal. E aí eu falei para ela, ah, para você saber sobre música, você entender um conceito, que a gente chama de adoração, que é muito mais do que música. E ele precede do contexto judaico. Então, aí ela falou, sou judia. Eu falei, então você vai entender tudo. Então, aí eu fui lá e fiz um apanhado teológico. Ela, ela ficou... Anotando, anotando, e ela percebeu que ela precisava de mais do, que, mais do que a música. Ela precisava de um norteamento teológico. E aí, agora, ela, eu fico muito lisonjeado, porque nas, na, nos podcasts, nas lives que ela tem feito, ela falou que não existiria uma personagem evangélica se ela não tivesse me conhecido. Que eu acabei dando para ela todo o suporte né, que ela necessitava para poder. Tocar isso. E aí eu faço 50 anos, eu falei, agora eu vou fazer um show, eu preciso de. E minha música, senhor, estou na oração, orei, orei pela pastoral. <risos> aí agora a musical. E aí, cara, eu estava produzindo na pandemia umas coisas em casa, tinha um samba eu tentava meio que. Mas os caras cada um no lugar. E eu comecei a produzir umas coisas, mandar para umas pessoas, e as pessoas começaram a elogiar, falar, perguntar, por que estúdio? Eu falei, não, gravei em casa. Falei, Caramba, não acredito e, e eu assistindo o doc do Emicida o Emicida no meio do doc fala assim, tem uma parada que eu chamo de neo-samba aí eu, cara, é isso que eu estou fazendo e aí o neo-samba veio, eu acabei fazendo já um show corporativo e fiz um show de estreia no Teatro Rival comemorando os 50 anos de música de 50 anos de idade e 30 anos de música
1: não sensacional, eu vi exatamente a ficha desse show foi de onde eu peguei onde eu peguei esses dados, cara, vocalista, baixista, teólogo, pastor, ministro de música, assessor religião, cara, tá assim, transitando por todas as, por tudo ao mesmo tempo, cara, que lindo, e eu eu me lembro, Cezinha, quando saiu a história do Vai na Fé, assim, a, o que restou, o que eu nem chamaria de mídia gospel, mas, assim, os sites que pretensamente dizem que são cristãos, mas como alguns são vendidos, eu não gosto de chamar de gospel, porque eles são sites de publicidade política. É, assim, houve uma má vontade, eu diria, que quase que unânime, e mesmo na, na mídia não cristã, todo mundo dizendo... Imagina, a Globo vai querer agradar os evangélicos. Eles não vão conseguir é, melhorar essa imagem, porque eles não sabem fazer. Isso. E começou. A, a hora que vieram as primeiras cenas de culto e com louvor, eu vi um monte de. Eu sou eu sou músico também. Também sou menino de música. Aí eu comecei a ver um monte de é, um monte de pessoas. Estão dando orientação tudo errada. Igreja não canta desse jeito. Não tem louvor com vozes. Ninguém canta essas músicas cabeça. E assim, todo mundo malhando. Então, durante alguns, sei lá, os dois ou três primeiros meses, o esporte favorito dos irmãos era malhar a novela, porque está tudo errado. Se ouviu esse tipo de crítica no começo também? Você teve que fazer algum ajuste, porque eles estavam acertando em tudo? Eu acho que eles estavam absolutamente equivocados, mas eu, eu o tempo inteiro eu
2: procurava assim, eu tinha uma certa né, um certo critério porque eu tenho muita convicção do norteamento que eu propus, sabe? É, no primeiro momento, inclusive também foi um feedback da Rosane, né? Quando ela ela
0: disse travou, né? Travou para você, Will?
1: Também não estou te ouvindo, Will.
0: Não tá me ouvindo porque estava com o um áudio fechado. Opa, pronto. É, mas eu acho que ele caiu, ele acho que ele caiu.
1: Dá, ele dá, as, boas, dá as boas-vindas aí enquanto é, ele volta, Will. Deixa
0: eu só fazer o seguinte, então. Avisar que nós estamos aqui na Super Live, você participa com o Super Chat... Isso, por acima de 10 reais participa do sorteio do livro do pastor César, que a gente vai sortear também, tá? Quem mandar aí vai participar do sorteio. Aliás, o livro que eu queria, vamos, vamos, falar um pouquinho do livro, para assim a gente ganha. Vamos, vamos colocar,
1: tá na Deixa mão eu aqui. Vamos colocar
0: aqui na tela para você comentar, ó. Tá aí na tela,
1: ó. Olha só. Viaja aí um manual interativo de espiritualidade, é uma compilação de textos poéticos, teológicos e filosóficos, nos quais o autor vislumbra se tornar objeto de dissecação dos seus leitores. Oh, tá bonito o bagulho. Hein? A indução ao pensamento dialético é iminente. Teses que pretendem provocar e gerar suas antíteses para que em conflitos possam surgir novas sínteses que se afirmarão como novas teses, estabelecendo uma dialética cíclica construtiva. Ó, vai vendo, tá bom? Você que é preconceituoso, que fala do samba, que fala do funk, que fala de alguma coisa, ó, se você entendeu tudo o que eu, que eu falei agora, então, ó, você tá fora da curva aí. Enfim, vocês já viram que o cara, assim... É fera, é, e, e só para falar um pouquinho do bom gosto musical, é só lembrar... Quem foi que alguns que passaram, né, pela novela? Foi Kleber Lucas, eh, ah, os autores, né, os compositores. Foi Kleber Lucas, foi Leonardo Gonçalves, foi Marcos Almeida. Então foi assim, a coisa foi linda demais. Então olha que alegria! Já estou curioso para ler o livro também,
0: né. É isso aí. Então, participante, você concorre ao sorteio do livro do pastor César aí. Ele tá voltando aqui já, tá? É, não, 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 não voltou completamente, tá conectando o dispositivo lá. É assim, gente, as máquinas falham, tem dia que a internet também não ajuda a gente, todo mundo passa por isso, mas a gente resiste firme e forte aqui, porque a ideia é continuar o papo. Assim que ele voltar Já aproveita,
1: aqui... Will, e já dá a boa notícia como a gente descansou um pouquinho esses dias, amanhã Live às 18h30, um pouquinho mais cedo que o habitual, mas você não vai para o feriado sem receber a nossa bênção patriótica que não tem ninguém acampado na frente do, na é, frente do quartel,
0: tá? Amanhã às 18h30, quando for lá para 19:30, 19h30, o Sérgio Pavarino vai tocar o hino nacional para a gente ao vivo na live. Ó, passou, saiu, voltou. Boa, boa. Aí, bom, bom, muito bom. Oi. Continua aí, pastor. Cara, você vai lavar. Tá, o meu o,
2: o meu celular, o meu celular aqueceu e aí eu peguei um, uma pedra ah. de gelo e botei ele encostado.
1: <risos> olha, tá Pentecostal Ai, essa live, aí, mano, velho,
2: né? O meu cara, eu, isso é uma <risos> potestade digital que às vezes vem para poder <risos> e ela é muito mas ela sai com jejum e oração jejum eu já estou, a gente já está orando mas o que eu
0: estava
2: o que eu estava dizendo é que é, no primeiro momento a preocupação da Rosane era de desconstruir a ideia de que a Globo estava querendo fazer uma novela gospel eu fui, eu fui contratado para. eles foram honestos né, porque existia assim um receio da minha parte de, assim, pô, será que é, vou você usado, né, vamos dizer assim, no, no mau sentido? Né? Porque ser usado, né, a gente sempre crê que Deus está usando a gente para alguma realidade e o privilégio de cooperar com aquilo que ele está fazendo no mundo. Né? Eu até falo isso na novela, no, no final, tem uma personagem que fala da Miss you Day. Né? Então eu estava eu preocupado no, no primeiro momento. Até que. Até que. A, a Rosane veio e, e ela falou, caramba, tá a maior especulação se, que a novela é gospel e a novela não é gospel e tal. Eu falei, cara, fica tranquila, Vamos. você precisa dizer que a novela é uma novela normal e que dentro da novela está contido o um núcleo, você quer trabalhar. E a empresa é, ela, ela me chama para esse processo reconhecido da parte deles de descaricaturização. Eu até inventei essa palavra, o neologismo, porque eles, reconhecidamente, sempre disseram... Eles falaram, cara, a gente nunca teve esse compromisso, os autores não tinham esse compromisso, eles queriam... E aí a a referência que eles tinham, principalmente televisiva, era uma referência muito ruim. né? Então, era por isso que vinha né, essa essa coisa pejorativa. Então, a gente quer te trazer para você fazer um um norteamento daquilo que que é a verdade. E aí, é, Will Pava, eu, eu, eu fui muito dentro da lógica do que eu vivo. Fé cristã, para mim, ela é, ela, ela é uma.. Ela encarnacional. Ela é então, assim, eu não fui fazer um estudo para poder nortear a vai na fé. Eu só pura e simplesmente coloquei em prática, em prática tudo isso que eu tenho vivido. E, então, assim, por exemplo, o que estava no meu consciente coletivo, você estava falando dos cânticos, eu fui criado na Igreja Batista, então, eu botei vem, é, Vencendo Vem Jesus, botei Porque Ele Vive, fui botando, fui botando essas que estavam no, no consciente coletivo. Como eu sou músico, eu também falei, ah, eu acho que a gente pode fazer uma mescla e trazer gente nova e também trazer coisas mais clássicas, então... E, e também fui validando, porque os roteiristas também me traziam. Então, assim, eu fui responsável pela validação teológica das falas, validação da escolha das músicas. Então, a, nem tudo fui eu que escolhi, mas eu validei. Inclusive, eu neguei. Teve música que não estava batendo, apesar de ter milhões de views. Depois eu fui olhar no YouTube e falei, caramba, nem sabia que era tanto. Mas eu recebi uma canção que eu neguei, falei, ah, essa canção não tá condizente com aquilo que eu estou apontando como norteamento para a novela, então é, não rola, e, e, e era uma preocupação, né? a Rosane falou, pô, por que, que você tirou? Eu falei, ah, eu tirei por causa disso, eu expliquei para ela, falei, oh, tá falando aqui de, de barganha com Deus, de busca por, por bênção, e o reino de Deus é um reino de amor, não é pelo que você faz, é por quem você é não há méritos, sabe? Não há nada que eu possa fazer de bom que vá aumentar o que Jesus fez por mim, assim como não há nada que eu faça de mal que tire. Então, assim, é, essa realidade foi, foi, assim, foi algo que eu estava eu tão preocupado em, em é, trabalhar esse norteamento que eu confesso que eu nem... Às vezes eu postava algumas coisas, eu cheguei a responder algumas pessoas... Paiva, eu tenho. Pava, eu tenho uma. Eu adotei um critério para mim. Caramba, tá dando que eu só tenho 10% de bateria. Eu, caraca, tá, tá brabeira hoje. Faz parte. Eu, é, eu, eu adotei um critério para mim, que é o critério de propor mesa. Vou baixar um pouquinho rapidinho aqui.
0: Uhum. Só um parênteses. Tá saindo um alarme aí, gente, na live? É isso? O pessoal tá dizendo aqui no chat que é, eu, eu acho que não deu tá.
1: áudio. Pra mim, não. Pra, pra mim, mim tá. Ah, tá saindo... tem um áudiozinho mesmo. Pronto, fechou. Fechou. Então, é aqui. Vou resolver isso Era? comigo. É, é aqui, você, é né, É hora de é. acordar? É isso?
0: Não, é um alarme. Tá chegando a comida, deve ser isso. Espera aí, que eu vou acabar com isso agora.
2: Eu, eu vou tirar, eu vou ter que botar para carregar, então vai eu vou eu vou ficar é agora sem o fone. É Acho que o áudio vai vai piorar um pouco, mas da gente aqui. Ouviu? Oi, oi.
1: Me ouvei? Sim. Oi, tô de volta. Estou de volta? De volta.
2: Então, assim, é, eu, eu tenho nesse, nessa polarização toda que a gente tem vivenciado, principalmente pós-eleição, e principalmente nessa ótica, nessa perspectiva da Globo, nas hashtags né, Globolixo, etc., quando alguém vinha e não tinha o que falar do conteúdo teológico, mas apresentava-se com a... Uma com aquele pé atrás e tal, e aí eu, eu sempre dizia e citava a carta aos Gálatas, eu dizia para eles, ó, uma vez Paulo foi a Jerusalém conversar com Pedro, Tiago e João, está lá em Gálatas 2, e ele foi lá e pediu, e, e apresentou para Pedro, Tiago e João, o texto diz que eles eram colunas da igreja, e eles e eles não, conseguiram, não encontraram nada que desabonasse o evangelho que Paulo estava pregando aos gentios. Então, assim, ah. o que eu peço para vocês é que vocês me dêem a destra da comunhão, porque eu estou pregando o evangelho para realidades fora do contexto. E tudo que eu queria e orei né naquele dia, de ser algo plural, eu jamais imaginei que Deus fosse me corresponder dessa forma que eu passei a falar para para 28 milhões de pessoas diariamente e, e dando esse apontamento teológico e, e enfim então eu falei ó então me dê a, a desta da comunhão e me abençoa agora tem gente que não tem nem conversa sabe tem gente que está tá algoritizado e, e não tem essa então às vezes é, o que me resta
1: é é bloquear né <risos> Agora, César, eu eu coloquei hoje numa das chamadas, se eu não me engano, depois que eu coloquei, me perguntaram, mas você não está exagerando, não. O seu trabalho, esse trabalho de balizamento, esse trabalho, por que não dizer também, teológico, de avaliação, tudo. Cara, você foi responsável por um, vamos dizer assim, por um rebranding, por um reposicionamento da imagem dos evangélicos dentro da população no geral. Você acabou de de dar um dado que, acho que, de alguma forma, estriba o que eu estou falando. São 28 milhões de pessoas, cara. Você não tem um perfil, por exemplo, com 28 milhões de pessoas com esse tipo de cuidado. A gente tem um monte de gente com não sei quantos milhões, mas às vezes o discurso é de ódio, o discurso é político, o discurso não tem esse esse cuidado todo. Então, cara, é assim, como que eu diria, você se sentiu chamado para alguma coisa e acabou fazendo algo muito maior. Will, é é o seu que está com barulho aí, Will?
0: Não, não, meu está fechado o meu áudio.
1: Tem um barulho como se fosse alguém digitando, cara.
0: É mesmo. Que estranho isso.
1: No meu, aquilo.
0: Parou. Parou. Agora parou, parou, parou.
1: parou. Parou. Voltou, mas não tem problema. Vamos lá. Então, cara, pensando isso, tem como levar para a igreja esse tipo de trabalho? O ministro de música, Cezinha. É, eu imagino que você já faça esse tipo de seleção, é, vamos dizer teológica, uma série de coisas assim daquilo que vai ser cantado na é, na Vineyard. Mas a gente não está precisando disso em todas as igrejas para cantar assim. Se a gente crê naquilo que a gente canta, a gente não está crendo em um monte de equívocos. Papo de ministro de música para ministro de música. É. Eu
2: tenho uma vantagem na Vineyard, porque ela tem um, A Vineyard ela tem uma música própria, por conta de, da história da própria Vineyard, né? que é. A princípio eram as músicas versionadas, e, e a gente faz um trabalho de composição também autoral. Agora a gente está evoluindo nisso. Você tem o, o Fabiano Alves pra, produzindo coisas autorais, mas na sua maioria eram músicas sempre foram músicas versionadas. Inclusive, eu vou lançar até uma, uma versão que eu fiz do Chris Lizotte, que eu tive o privilégio de conhecer agora, há pouco tempo. Né? Eu fiz a versão antes, agora vai até parecer que ele era meu amigo e tal, mas não, eu fiz a versão e depois eu fui conhecer o cara. E, e, e assim, vou lançar essa música com a participação da Pri, da Pri Moraes, que é vocalista no, do Vocalis. Vou lançar agora um projeto com, a, com o Vocalis também, agora um, um feat, que, junto com o Neo Samba. Então, essa, essa questão da música... Cezinha, da...
1: só conta o lance do Vocalis aí, porque talvez as pessoas não, não saibam. Vocalis é o grupo, não é? Que participa é, da novela, é isso?
2: Isso. Porque o que acontece? Dentro da novela, não, a novela não tem uma trilha, uma trilha gospel. Ela, você não vai encontrar... Antigamente era o LP, né? E você tinha lá o LP. Qual é a trilha? Então, assim, dentro de vai na fé, não tem uma trilha, uma trilha gospel. O que, que foi? O Daniel Musi, que é o produtor musical, ele, ele, foi uma lógica muito interessante que ele colocou, é, ele aglutinou para dentro da igreja a questão do, do coral. E aí, o vocalis foi um coral que a, a Rosane conheceu na FLUP. E participou do Vicky e a Música. Inclusive, eu faço uma participação. O Vicky e a Música, a música que tá no Globoplay, eu faço uma participação como pastor, pastor Sidney, lá no episódio 11. Você vai ver. E o vocalis canta nesse episódio. Então, foi ali que ela falou. E aí, o só que para Vai na Fé precisava de uma coisa mais reduzida. Então, eles reduziram para quatro pessoas: a Glorinha, o El, o Wallace e Primorais. Primorais é vocalista da Anitta crente tal, e tal e, e sofre que só por conta disso mas ela lá muito tadinha assim a gente tá sempre numa pastoral tá sempre tô sempre fazendo um, um gabinete existencial com ela porque é, é, é muito é muito bombardeio sabe então assim os vocais eles, eles, eles vieram esse, nesse momento e foram muito abençoados porque acharam ela não ela não tinha uma ela não não era uma cantora apesar de ter uma voz legal e tal, mas ela não tinha esse background. E aí, inclusive, na Folha de São Paulo, se eu não me engano, saiu uma crítica falando super bem, é, dizendo que essa coisa da, da a, do coral é, ele, ele acaba facilitando para pessoas que não têm um, um, uma capacidade vocal absurda, que é a ideia congregacional mesmo, do cântico congregacional. Então, o vocalis acabou sendo esse vórtice das escolhas e dos arranjos, e aí o Daniel Muzi fazia arranjos específicos para a novela, e o Vocalis acabou aglutinando junto com a Sharon essa coisa da, da música e, e criou meio que um, como eles não quiseram fazer aquilo como uma trilha, mas ficou, inclusive o Vocalis eu tô encostei nele, estou cooperando com a parte de produtor, né cooperando com eles para que eles lancem esses produtos numa, numa roupagem que, que seja próxima, porque da novela é para a novela, mas eles tanto é que eles vão participar do meu álbum, a Pri está participando dessa música, e, então eu estou trazendo eles para próximo, até pra, porque as pessoas é, gostaram muito do trabalho
1: deles. Né? Eu só Não, me pergunto,
2: estava cara... falando antes disso,
1: não, você estava você falando sobre a história da Vine Arts, de composições, de... Ah, você estava
2: falando do ministro de Música e de como isso, se eu tenho se eu tenho feito esse trabalho para além... É, eu não posso dar muito... Você, história, eu tenho mas... certeza
1: que sim. Eu fico pensando no cara que está nos assistindo, que está numa igreja, sei lá, no interior, ou numa igreja que não nunca teve esse hábito, e que consulta, vamos dizer assim, a, a os grandes hits para tocar e por onde que ele começa para fazer essa, essa seleção?
2: Sim. Eu eu
1: eu acho, eu, eu acho que
2: a Vineyard ela já fazia, já faz esse trabalho, né? E nós, eu e o Manga, nós sempre fizemos o workshop para trabalhar a questão da adoração, o, o fundamento da adoração. Por que, que cantamos o que cantamos? Eu acho que esse é um, esse isso é isso, para mim, é o que há de mais fundamental e foi isso que captou a, a Rosane, a ideia de que adoração é muito mais do que música e que a novela, como um todo, era um objeto dessa realidade de adoração, de culto, do, do daquele daquele núcleo familiar estar em culto. Né? Porque eu sempre dizia lá, o culto é a vida, não confunda a celebração, porque existe muita Hoje em dia, né? A gente confunde muito assalto semântico. Então, assim, eu procuro dizer que a vida é a vida é o culto. O culto né lá como quando o Justo Gonzaga Justo Gonzales fala, né? Cultura, culto e cultivo, né? É o cultivo de uma cultura que entende que o um culto é a própria vida, que a vida, que a vida é uma vida de culto. É, ela aponta para uma realidade em que o culto nunca deveria parar. Mas eu interrompo o culto. né Que hora que o culto acaba? E aí aquela aquela tese, não, não acaba nove horas? Não, o culto não acaba. Mas eu interrompo o culto, com meus pensamentos, com as minhas mazelas. E eu tenho, o vou, vou gastar o meu grego agora aqui, que eu vi o Kenner aqui outro dia, o paráquito Eu tenho o <risos> né o advoquete, esse mediador que me faz falar assim, a oh, cara, não são pelos seus méritos, Ele volta para o culto, porque às vezes eu vacilo e percebo que eu, caramba, me desconectei, parei com o culto, né? interrompi o culto, e aí imediatamente eu volto para o culto. Isso é uma coisa, outra coisa é a celebração, outra coisa é o domingo, outra coisa é esse lugar de convergência, né? se você for olhar aí os meus álbuns que estão no Spotify, eu sugiro aqui aos seus telespectadores, aos seus... Telespectadores, né? os seus né? <risos> a sua audiência, que vai lá conhecer um pouco da minha música. Então, quando, é, quando a gente está é, tá preparando a celebração, a gente está preparando uma realidade pregressa, que tem a ver com o que já foi vivido, que foi, que foi vivenciado, encarnado, que converge no domingo. Então, eu não vou para o domingo para é, recuperar, as minhas forças, nem sempre, sabe? Às vezes eu, pro domingo, só celebro para tudo aquilo que está sendo vivido e tal. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que eu, eu já fazia, mas que, vai na fé, trouxe um, um arcabouço agora muito mais plural, muito mais da questão da cultura, né? E, e para você ter uma ideia, assim, eu não posso dar muito spoiler, mas eu estou trabalhando agora num documentário, estou trabalhando para outras, outras realidades de audiovisual por conta do espelhamento e do norteamento eficaz que aconteceu na, em Vai na Fé.
0: Ô, meus irmãos, vocês são músicos e eu estou preocupado com o nosso áudio aqui. Pastor César, você está de fone de ouvido ainda? Opa, eu tirou o fone.
2: Eu tô, Quando vocês falam, faz o... Sabia?
0: Para você? Para você?
2: O meu tá fazendo, tá rolando esse, esse barulho quando eu
0: tá, falo? Tá, fazendo. tá fazendo. Eu não sei o... se é conexão com o fone ou coisa parecida, quando né? você
1: tava usando o fone, tava não, tá,
0: eu... tá melhor. Eu tô sem
1: fone agora. Então, com o fone parece que tava bem melhor, será que... É, mas eu acho que
2: se eu tirar o fone agora, eu, tô... eu tava com pouca bateria.
0: Ah, é verdade, iPhone, iPhone, isso é coisa de Steve Jobs, ele inventou várias <risos> coisas e não acertou nisso aí, né pastor, ou você carrega ou você coloca o fone, é isso aí. É, gente, deixa eu mandar um abraço aqui pro, pro meu querido Ranieri, que é um cara parceiraço da gente, amigasso da gente, pastor Sérgio está aqui, eu precisava falar do Ranieri, pastor Ranieri tá por aí, nos chat tem a galera com a gente aqui, é, agora o teatro aumentou. Deixa eu ver. Acho que ele tirou para colocar o fone. Foi, foi. Eu tentei
2: olhar aqui para ver se a bateria tava
0: Carregou tava... pelo
2: menos um pouco, para voltar com o fone. Mas carregou tá um pouquinho forte. ou não?
0: É de... é, vai sem, vai sem, ficar sem, sem crise ruído...
2: É, Beleza. Tá no ruído ligado do que...
0: <risos> é verdade, faz sentido, faz sentido. Não, é, dá, dá uma boa noite para todo mundo que tá aí ao vivo com a gente, para quem tá ouvindo depois aquele abraço, papo super 10 aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que foi a repercussão disso na sua comunidade? Como é que foi a, a repercussão, né, do, do, dessa sua grande contribuição para para o mercado, para tudo? A contribuição da novela é enorme. É, acho que é, é, é praticamente quase que incomensurável. Agora, como é que foi isso dentro da comunidade?
2: Ah, dentro da comunidade, de Fé foi muito tranquilo, porque eles já me conhecem. eu Desde que eu me converti, eu, eu trabalho sempre o conceito da convergência. Eu sempre fui um pesquisador dessa realidade de manifestação do reino de Deus para fora. O reino de Deus é... É, eu busco o reino de Deus, eu, eu inclusive eu trabalho isso, o mais herético que pareça. eu Às vezes eu trabalho com música do Djavan, eu vejo o reino de Deus, eu toco Dias Melhores para Sempre, no Congresso Batista, do, do Jota Quest. Uma vez eu, uma vez eu toquei e aí a gente voltou do Congresso. Quando eu cheguei no aeroporto, por conta da minha vida dentro... Do, do mercado secular essa galera são todos meus amigos eu fui eu fui campeão do rock Gold da MTV fui vice campeão em 2000 e em 2001 eu fui campeão do time do, do, time do Tony Garrido então ali na né, MTV né aquele aquele ambiente ali, a gente pô, né a gente soltava muita pipa junto não sei se você me compreende é, a gente fazia né coisas que eram muito, a gente se divertia né? E, e aí a música eu, eu quando eu me converti eu fiquei assim meio que preocupado né agora eu tenho que virar um cantor evangélico e essa crise durou muito pouco tempo porque o espírito falou muito de forma muito clara para mim que eu eu seria um evangélico cantor eu não seria um cantor evangélico que aonde a planta dos meus pés pisarem pesassem eu seria a igreja e eu continuei tocando, tanto é que eu continuei tocando no mercado de música, continuei sendo gravado pelas pessoas que não eram no contexto cristão, e, e então assim desde sempre a, a minha a vivência com a minha comunidade ela foi pautada com essa clareza, sabe? Então assim não teve crise, não teve crise de ninguém, pelo contrário teve muita teve muita alegria, né? O pessoal ficou muito feliz com primeiro, preocupado, né? Porque tinha era uma coisa que eu que, que assim poderia dar errado, muito errado, entendeu? Assim, mas graças a Deus, deu muito certo, deu muito certo e, e tem, tem dado bons frutos.
1: Cezinha, olha Bom. só, você há pouco falou sobre você, coloca a palavra pluralidade, e o último capítulo da novela. O último capítulo foi uma cena de casamento. Na verdade, em vários momentos da novela, exatamente como a a Rosiane havia proposto, a novela não era gospel, não era para se passar numa igreja e para mostrar só evangélicos. Em vários momentos, outras religiões foram mostradas de forma correta, de forma isenta, da mesma forma que é, nós evangélicos estávamos saindo, vou usar a sua expressão, estávamos saindo da caricatura. Houve cobrança desse tipo também, tipo, olha, tá vendo um ecumenismo ou evangelho porque você fa... cara, você matou uma coisa, você fa... você colocou o dia a dia. E quem tá? É, no dia a dia no evangelho ninguém você é, tá em Belfort Roxo a semana passada a gente falou com o pastor Júlio de São Gonçalo enfim ninguém vai perguntar qual que é a religião você tá ali junto você tá ali na fé um apoiando o outro mesmo os vizinhos aí é, fugindo do que a milícia e os traficantes estão aprontando houve esse tipo de crítica tipo Nossa mas eles estão mostrando também religiões afro vamos dizer assim
2: houve houve sempre há né porque eu acho que a gente como história do movimento evangélico no Brasil né o evangelicalismo ele foi muito ele foi muito nocivo para essa pra essa relação de respeito com a espiritualidade do outro é, eu, demonizou as, eu, eu creio que a, a, As religiões de matriz africana Elas foram muito estigmatizadas Muito demonizadas E eu, quando eu Vou para uma sala de roteiro E, só para vocês terem uma ideia é, Grande parte dos roteiristas Eram de religião de matriz africana E, e ele e, dito, dito por um deles Uma das coisas mais lindas que eu recebi De Back, cara, eu me conceituoso. Eu tinha ressalvas, eu, essa ideia de trabalhar evangélico, era porque eu tinha essa caricatura e, e, cara, você chegou e desconstruiu tudo isso. Eu posso dizer agora que eu encontrei um amigo. Às vezes eu chegava, muito engraçado, uma vez eu cheguei no Projac para almoçar, e eles estavam todos reunidos e eles me apresentaram por umas pessoas que, que não me conhecia ele é o pastor, aí o pessoal me olhou assim, e eu sempre tenho que, quando me apresento como pastor, eu tenho
0: que, que é, me explicar,
2: sabe, dizer que eu não sou, se, se determinadas figuras que configuram a cena são, eu talvez não seja, mas Ser pastor... Aí eu fico nessa, nesse dilema, tendo que explicar, né? E aí eu comecei a explicar e falei, não, é porque... Aí esse amigo falou assim, César, por favor, cara, demorei tanto para ter um pastor para chamar, tu é pastor. A gente, ele é pastor. Aí eu falei, cara, que legal, assim, esse feedback, sabe? Então, é, eu trabalhei muito e a Rosane tem falado isso também, eu fiquei muito... Eu me sinto muito privilegiado, assim, muito orgulhoso, sabe, do tra- trabalho que eu fiz, nesse sentido, porque a, a Rosane, cara, ela é, um, ela é uma sumidade, sabe, Pablo, Will, ela, ela é uma, porra, doutorado, e, e, assim, volta e meia ela fala assim, eu aprendi com o César, e aí quando ela fala essa frase, eu falo, caraca, essa mulher aqui, então, está agora na Bienal, lançando livro, o é, livro, mas aí ela falava assim, eu aprendi com César que tolerância, e é uma coisa, uma fala minha que está no meu livro, eu vi que vocês estavam divulgando o meu livro aí, eu tenho, eu tenho uma, um texto que eu falo que é ismos e mais ismos. E o conceito é a é ideia de tolerância. Eu digo o seguinte, que tolerância não é a proposta de Jesus. Jesus não, pro, não propôs tolerância porque quando eu tolero você intrinsecamente, não como pano de fundo, eu estou dizendo que eu estou superior a você, eu estou tolhindo a minha vontade em detrimento da sua, e isso é, é isso sou soberbo. Eu preciso entender que a mensagem de Jesus, ela é uma mensagem de coexistência, que você é uma extensão de mim. Inclusive eu escrevi uma canção que eu falo, eu falo isso, né? E que Jesus, por ser o Deus encarnado, Filho do Deus vivo, ele podia ser intolerante religioso, e ele o era. Ele o era com os fariseus, com os, com os hipócritas, com aquele que chamava de sepulcro caiado, vocês por fora vocês são branquinhos, mas por dentro vocês são podres. E ele era intolerante, mas ele podia ser, porque ele era o próprio Deus encarnado. Então, ele era com esse contexto, mas... Mas, ao mesmo tempo, no ápice, ele ó, me nota o aí a bacia. Tá? Quando está no auge, ele vem e fala assim: Ó, cara, eu coexisto com você. Eu escrevi a canção que fala Somos um. Eu, na letra, eu digo isso: chega de intolerância. Tampouco quero tolerância, pois me parece ignorância. Não perceber que o outro não é o outro, mas o próximo bem próximo. Você é uma extensão de mim. Eu sei que posso olhar assim. O amor revela a sua vez, a essência de outros três. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos um, algo me diz que um, pedaço de outro, mais, muito mais. Nós, não é um coletivo de eu's, na pluralidade da voz que acende nos decretos dos seus, voz que clama do deserto dos meus, pensamentos que liberta os meus nós, para os braços e nos abraços dos seus, que são filhos, seus, mais amigos, seus, mais irmãos, somos um algo me diz que um, um pedaço de outros mais muito mais então a ideia é que enxergar a espiritualidade do outro e validar a espiritualidade do outro ainda que em pontos de tensão né eu eu possa na mesa dialogar estabelecer uma dialética de realidades de teses que vão conflitar, que vão gerar sínteses, que vão gerar novas teses, que vão gerar novas sínteses, e é isso que eu falei até na introdução do livro.
1: Aê, ó, tá tecla SAP, tá explicadinho tudo aí. Cara, que uhum. coisa linda, incrível como César, como a como a arte chega em lugares assim é é muito mais, como que eu diria, é muito mais efetivo, é muito mais profundo a gente às vezes usar a arte do que ficar nesses debates, estéreis nas redes sociais falando eu sou isso, eu sou isso. Não, eu não concordo com isso, eu não concordo. Enfim, é, acho que esterilidade é, é a palavra mesmo. E cara, lindo demais. Aí vou ouvir todas as músicas depois. E olha, para você que está assistindo a gente. É, se a gente tinha preparado aí a cantar um pouquinho mais. Vocês viram que o, o som a gente teve, está com algumas potestadezinhas assim, sob controle, mas atrapalhando um pouquinho. Então, a gente vai ter isso numa outra live, ou quem sabe um dia, se ele vier a São Paulo ao vivo num estúdio, aí a gente vai fazer tudo isso bonitinho, né? Vocês estão, vocês estão aqui, pago. Do lado do Templo Alviverde, o estádio mais lindo do Brasil. Imperdício é, do lado do Palmeiras. Eu
2: sou mais carino, né? Tá vendo que eu botei até, ó. Que são torcidas amigas, mas é só o movimento. É o
0: time da Cruz, né? Tô orando por você, viu, irmão? Vou orar muito por você aí, pra Deus te ajudar, viu? Boa. Força aí, eu força aí. Ter,
2: falar, eu, eu cogitei falar com vocês, eu estive no no Detal ontem,
0: anteontem. Olha aí, E, aí,
2: e aí eu pensei em permanecer, só que eu tive que fazer um bate-volta, porque minha esposa tinha, tinha que trabalhar, então a gente voltou. Eu ainda pensei em ela voltar de, de ônibus e, e eu permanecer,
0: para gente fazer ao vivo. Mas eu me comprometo a, a gente fazer ao vivo. Show, e... show. Ó, oh, deixa eu fazer carro, uma... Oh, o Cadu comentou aqui que separar santo e profano tem sido nocivo. Ele mandou um superchat. Obrigado aí, Cadu. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O show do Bruno Mars foi uma epifania, pastor?
2: Total, total. O Bruno Mars é completo. Né? É. Eu acho, assim, eu tenho falado que assim, a, o culto, a celebração, ela nunca deveria ter um show. Mas eu não vejo problema nenhum. Do show virar um culto e virar uma celebração, sabe? Assim, eu vejo isso no YouTube, eu vejo isso no Play. Vi, vi, anteontem com Bruno Mars, é, vejo isso na DJ, J. Cara, o show da Jess É sempre um culto. Eu não sei se ela sabe que ela tá fazendo culto. Para mim, pouco importa que as transformações que estão acontecendo ali elas são notórias. Então, até tem um irmão aqui que que colocou né, essa questão do sagrado, separar o sagrado. Isso. Eu eu tenho... Eu separo separo entre bom e ruim. Sabe? Então, tem música boa, cristã, música muito boa, e tem música ruim para caramba. Agora, eu sou um pesquisador né, né, dessa questão teológica dentro dos contextos onde não necessariamente são, são da igreja. Eu construí, e já ouvi em cima da, do pétala do Javan. Porque ele está falando, ele está dizendo o seguinte, ó. olha, vem comigo, o ser exato, o amor não cabe em si, o ser encantado, ele revela-se, invade e fim. O que, é que aconteceu naquilo? Cruz. o mundo acabou na cruz. a gente tá esperando o fim do mundo. A gente vai vir o juízo, que o fim do mundo já aconteceu na cruz. Jesus morre, acaba o mundo, ressuscita, começa o reino de Deus. então ele invade o espaço-tempo e ele por ser o amor era substantivo, ele cria e o amor vira verbo amar movimento, né? eu tenho até uma rima que eu falo isso amar o movimento, o vento sopra, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. E que é essa ideia da ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque colocou em xeque todo o conhecimento adquirido desde que eu era moleque, abrindo moleque leque de opções que me deixaram relax. No contemporâneo high-tech, eu não apertei o break no curso da história entre flechas e treques. Abraão, Isaac, Jacó, abre genealógica que trouxe a lógica do, dos e tribos de Israel, teologia sistemática metódica, limite do molde na linhagem linguagem, pedigree hereditária, o circunciso, o sumo sacerdote deu aviso refratário, extraordinário, sobrenatural a liberdade de um sorriso que eu em mas um filho, caramba eu um pela porta de ponte ressurreição é a fonte sangue purifica, me dizendo fica sente-se a mesa posta antes da fundação do mundo para dar a certeza e a possibilidade pelo poder o filho do homem, nova natureza beleza da graça, valor merecido amor substantivo, ativo vivo, cria vira verbo, amar, movimento, vento sopra, não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, é assim, é todo aquele que nasce e renasce nesse espírito, experiência, passe a pela fé, outra fase, caminho, maduro, reage, ação, reação, motivação, o motivo da ação de amar, que não há méritos ou deméritos, é simplesmente graça, de graça, simplesmente graça
1: muito bom muito ah, bom. ah meu Deus do céu sensacional não. sério sensacional sensacional nossa eu já estamos precisando fazer uma uma vigília de fogo aqui que olha esse, cara que coisa mais linda depois a, do profeta de Javan aí cara é tão lindo uh, eu, eu gosto de lembrar sempre uma frase do do Rick Warren ele num dos livros ele fala que não existe música cristã existem letras cristãs Então, essa coisa de sagrado, profano, alguma coisa, a gente, na verdade, é É quase que uma forma autoprotetiva de não passar pelo critério da qualidade. Deixa eu explicar um pouquinho. Você compõe uma coisa muito ruim, mas você vai lá na frente e fala, Deus me deu essa canção hoje, e se Deus deu, ninguém pode questionar se a harmonia dela é pobre, se a letra dela não tá, fere a teologia, então a gente usa assim de alguns subterfúgios na verdade essa coisa de ser gospel ou de ser é, de um segmento assim é uma forma da gente se isolar e não ter assim, a gente ter uma régua assim mais baixa, é, cantou e falou que é com amor para o senhor pode ser desafinado mesmo porque é, ninguém vai poder contestar e não é nada disso não meus irmãos a aula aqui hoje ó A felicidade que eu tenho hoje de falar com você, cara, é que esses dias eu estava fazendo, há alguns meses, eu fiz um levantamento dos influenciadores, então, tipo, até o número 10 eram só, assim, cara, só podreira, assim, né? Os caras têm milhões e só falam besteira. Aí eu vejo que Deus vai, vai em Belfort Roxo e pega o... E pega um cara uh, que passou por hip hop, por rap, por um monte de coisas, para dar 28 milhões de, de audiência. Cara, assim é. Em público, um agradecimento assim, especial a Deus por ter concedido essa oportunidade para você e que abençoou e ainda vai continuar abençoando muita gente faz muito tempo que eu não vejo a hashtag Globo Lixo por exemplo
0: <risos> é verdade o pastor bem, César obrigado. Obrigado
2: mesmo.
0: deixa eu trazer um superchat aqui da Deise, ela colocou aqui ó, por que a igreja evangélica faz tanta separação entre música cristã e música do mundo na sua opinião aí
2: ah, ele, cara, eu falei isso, eu tenho falado isso, hashtag tem o dito. Tá? É... Cara, é o um, é um fenômeno sócio-torcedor gospel. Hoje em dia, cara, é o sócio-torcedor. Você tá, é, você, a galera está jogando para a torcida. Então, assim, é, você mexer no que está ganhando, mexer naquilo que está tendo a arrecadação, é complicado, porque a pessoa, a pessoa ela acaba sendo dominada por essas, por, por essas famílias, porque às vezes você vai... Eu rodo muito, né, são muitas igrejas, e tem lugares que notoriamente quem comanda não é o pastor, é a família que está ali, e algumas famílias. E, então, assim qualquer movimento que possa ser um pouco mais fora da casa, acha, ele é, ele é cerceado, porque existe um receio de não confrontar essa essa galera que, que domina a determinados segmentos da igreja. Então, é, eu acho que essa separação, primeiro por aí, sabe? Depois também, eu estou trabalhando nisso, estou né? trabalhando no, no contexto de um documentário góstico, e que e eu tenho percebido esse processo como pesquisador agora, né, para esse esse doc, que a igreja... Existia um momento ali, vencedores por por Cristo, coinolinha, que tinha tinha toda uma base de fomento de compositores que veio depois, na década de de 90, final da década de 80 e 90, gerar compositores do, da, da altura de Ademar de Campos, do Kleber Lucas, sabe? De gente do, do Guilherme Kerr, esses compositores, eles surgem desses movimentos que tinha primeiro uma característica congregacional, que ainda era, né, ainda tinha uma herança ali aquele grupo James Kemp, né, que fundou o Vencedores por Cristo. E ele ele tem esse olhar de cara, essa música é uma ferramenta para eu evangelizar. Então, assim, tem uma música que é vertical, mas tem uma música que é horizontal, que ela comunica algo. E, e a galera que estava envolvida nesse movimento depois começa a produzir suas respectivas músicas. Então, eu acredito que... E aí é onde entra aquele momento, daqui a pouco, é um momento de rock, momento em que pegam os ritmos, e os ritmos vão ser um... um vão servir de espelhamento para que. Eu lembro de um amigo comentando, assim, cara, quando eu, eu dei um olhar na televisão, assim, vi aquela galera tocando rock and roll, pesado, e daqui a pouco eu olhar e falar: caraca, eles são crentes. Então causava esse impacto, né? Então, assim, eu, eu acho que é a partir daí que é, a música, e, e aí, até então, genuína nesse sentido, ela começa com o advento das gravadoras, com o advento da, do mercado fonográfico, a virar business, e aí já é uma outra questão, porque se eu, se eu tenho uma fundamentação que é do mercado de música cristã, não faz sentido eu ficar criando lógica de, de convergência, não faz sentido eu ficar criando um, um diálogo entre esses dois mundos. Para mim, é mais interessante cavucar ainda mais essa, esse fosso que há entre a música cristã e a música secular, que eles chamam. Né? Então, assim, é mais ou menos isso aí, dá um outro podcast. É isso, é isso aí.
0: Fantástico. Ó, gente, nós vamos, nós vamos encerrar agradecendo demais o pastor César pelo tempo dedicado a gente, com o compromisso de que faremos um podcast no estúdio com ele com muita música, e pelo visto aí, olha, é, vai ser uma hora só de música, viu? Aí é uma outra hora de conversa, então é no mínimo duas horas de podcast aí. <risos> Mas a gente promete que vai, vamos, vamos proporcionar isso para vocês, porque a gente merece tê-lo com a gente pessoalmente, né, Pavo? A gente sempre tem uma experiência única, ah, e com esse nível nada. aí, meu amigo, você que é maestro deve estar... Eu eu estudei um pouquinho, se eu que estudei um pouquinho de música, não sou da música, mas estudei um pouquinho de música, já estou vendo que o homem é da da prateleira lá de cima, imagine você, né, Maestro Pavarino? É isso. (risos) Muito bom, Will.
1: A gente, gente, na live de amanhã, a gente vai falar sobre a repercussão do que está acontecendo nessa semana curtinha. E aí a gente aproveita para sortear uh, o livro do, do pastor César também. Depois eu passo o endereço para ele direitinho. E meu irmão, olha, quando encontrar com o Manga, fala que passando aí a no intervalo da turnê, aí a gente já, ele já está no radar para a gente, pra gente conversar, conversar com ele também. Já queria, uh, quando você encontrar com a Pri aí no gabinete pastoral, também queremos conversar com ela. Ó, já estou aproveitando aqui, Will, para já fazer a agenda, que é um monte de <risos> gente legal para a gente, pra gente conversar. E, meu irmão, olha, que prazer eu enorme que, vocês. Seja, que seja. Olha, agora o som ficou legal, né? bem na hora, bem no finzinho. Ó. Agora ficou bom. É porque ah, eu botei o
2: fone. Eu botei o fone. Né? Foi isso. Eu acho que era isso. Foi isso. Era isso. Sem crise, mas, sem
0: crise, sem crise. Mas isso tudo é... Vamos aqui, que vamos. Não.
2: Ó, vou vou lhe falar, isso tudo tudo é para a gente poder se encontrar de novo.
0: É isso aí, é isso aí, boa, concordo. Cara, que alegria, que
1: alegria, não só pelo papo de hoje, mas, repito, pela oportunidade que Deus deu a você, e, cara, ó, a gratidão é pública e eterna, aí por Deus ter colocado algo tão nobre, nas mãos de alguém que pudesse dar conta do recado com todos os trocadilhos com maestria.
2: O <risos> oh, obrigado, obrigado mesmo. Eu que agradeço o, o privilégio, a confiança. O, eu vi aqui que o Ranieri, pô, vou agradecer também o Ranieri pelo pelo pela indicação, pelo contato. Ele me pergu- ele fez uma pergunta aqui, é, ele falou que tem tem uma cena que o Theo, que é o personagem, o antagonista da trama, ele é expulso da igreja. Foi uma cena que eu realmente fui eu que sugeri. Ah. É, sugerimos que fosse... A... Eu estava pesquisando um outro cantor cristão e tal, e a Rosane é, falou, cara, vamos trabalhar essa música. E aí eu falei, cara, essa música é perfeita. Você que é maestro, né, sabe que, que ressuscita-me, ela sobe o tom. Sim. E eu falei, cara, essa música tem uma subida de tom, a gente vai expulsar o cara como se fosse um exorcismo. Aí ela falou, cara, maravilhoso isso. Aí ela comprou a ideia e foi uma das cenas mais comentadas da novela. Então, o Ranieri cantou A Pedra, que eu achei... Pensei, Pô, é, é legal comentar, vale, vale a pena assistir. E assistam, é só ir lá, visitar a Globoplay, tá tudo ali, faz dar uma maratonada e assiste Eu vou vou fazer agora uma série de reacts, porque. Era assim, o tempo era muito curto, né? Então a Rosane falou: Cara, César, tempo de tela. Às vezes eu construía toda uma ideia teológica e a gente tinha que reduzir e tal. Então, assim, tem muita coisa que eu trabalhei que eram mais profundas. Eu fazia fazia uns mini podcasts para ela. Ela falou: Eu amo seus mini podcasts, porque ela conceituava e aí transformava em texto. Então, eu vou agora aproveitar que ainda está fresquinho e vou fazer uma série de de reacts em cima das das cenas que eu trabalhei. Vai vai estar no Instagram e no...